0: Esta historia tiene como protagonistas al dueño de una finca en Extremadura y a la todopoderosa Iberdrola. Ambos están enfrentados en los tribunales por la propiedad de unos terrenos en los que la compañía ha instalado la mayor planta fotovoltaica de toda Europa. Esta historia es una versión a la extremeña de David contra Goliat. ¿Quién ganará? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del diario El Mundo Las cuentas claras Núñez de Balboa es uno de los hombres que hizo de Extremadura una tierra de conquistadores Resulta curioso que ahora sea también el nombre de una gigantesca planta fotovoltaica que Iberdrola ha instalado en Usagre un municipio de la provincia de Badajoz la tierra de conquistadores ha sido conquistada, ¿y de qué manera? Porque uno de los dueños de los terrenos en los que se sintúa esa planta quiere recuperarlos y no ha dudado en demandar al mastodonte del IBEX para conseguirlo. Para hablar de esta versión de David contra Goliat, he llamado a otro David, David Vigario, compañero de El Mundo, que nos ha ido contando todas las novedades de este caso. Y empezamos por el principio.
1: Pues el origen se remonta al ambicioso proyecto... Bueno, más que ambicioso, eh, histórico, porque jamás se había emprendido en España ni en Europa una central fotovoltaica tan grande como la de Usagre. La primera piedra se puso el 18 de marzo de 2019, allí comenzaron las obras y fue el propio presidente de la compañía de Iberdrola, Ignacio Galán, el que fue hasta Usagre a, a presentarlo. Porque estamos hablando de mil campos de fútbol, uno detrás de otro. ...para dar una capacidad de 500 megavatios... ...y eso no había hasta entonces... ...ni se está construyendo ahora en toda Europa... ...ninguna idea. igual... ...para que lo entiendan los oyentes... ...la segunda es la francesa de César Paz... ...y se queda prácticamente en la mitad... ...entre el ciento... ...por lo tanto era un proceso... ...y un proyecto muy ambicioso... que además sorprendió al sector... ...porque las obras tan solo duraron un año... ...desde marzo de 2019 y en abril de 2020 ya estaba la planta a pleno funcionamiento en tiempo récord, y estamos hablando, insisto, de la mayor planta en funcionamiento actualmente que hay en Europa de energía solar. O sea, un proyecto muy importante, participaron 1.200 trabajadores de la zona y da energía a 250.000 hogares, o sea que estamos hablando de una obra y unas instalaciones comparables ahora mismo en Europa.
0: Y entonces Iberdrola eh, monta esta planta en unos terrenos que pertenecen a tres propietarios, ¿no? Claro. Pero uno de ellos ahora reclama que quiere recuperar esos terrenos.
1: Son mil hectáreas de superficie, mil campos de fútbol. Por lo tanto, es muy difícil que solo haya un propietario. Eso es una infinidad de dimensiones de terreno tremendas, entonces hay tres propietarios en, en esa zona con todos ellos llega un acuerdo eh, y con, la con los tres llega un acuerdo de arrendamiento en el caso que nos ocupa con el que luego va a denunciar eh, eh, esta cuestión eh, lo hace por 25 años pero de forma paralela se establecen los acuerdos, se firman y, y Verdola empieza a construir empiezan las obras ningún contrato de alquiler en esta superficie. Pero a la vez intenta con las administraciones que el proyecto se declare bien de interés público y cuando una obra, unos terrenos se declaran bien de interés público eh, en este caso las administraciones pueden declarar el, la expropiación. Y ahí el, el, el dueño de los terrenos él no puede hacer absolutamente nada. Y al precio que eh, se indique. Y eso fue lo que pasó que mientras Iberdrola llegaba a un acuerdo de alquiler por 25 años y lo firmaba y entraba en funcionamiento, sin embargo, y a la par con las administraciones, tanto la Junta de Extremadura, porque necesita los permisos con el ayuntamiento, con la delegación de gobierno y con el ministerio de transición, pues a la vez eh, iniciaba un proceso para conseguir que el proyecto se declarara bien de interés público. Y cuando lo consiguió, cuando tuvo esa declaración, lo que hizo fue expropiar los terrenos al, al cliente, al arrendatario, que no quería venderlos, o al menos al precio por el que la expropiación decía. Por lo tanto, no llegaron a un acuerdo y se fue a los tribunales. Y ahora, en una reciente sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura le da la razón al propietario, le dice que la actuación, y te si hablo entre comillas de la propia sentencia, eh, de Verdola es sorprendente y que el despropósito no tiene nombre. Es decir, le viene a decir a Verdola, ¿cómo que por una parte llegas a un acuerdo con la persona que es dueña de los terrenos y se lo alquilas por 25 años y por otra le haces la jugada y se los expropias y le devuelve los terrenos en la sentencia? A su dueño.
0: Le dice además, en esa sentencia de la que tú estás hablando, eh, que, que la compañía no tenía justificaciones para expropiar la finca del, del denunciante, ¿no? Le, le dice que resulta una expropiación ilegal y nula, ¿no?
1: Claro, porque dice, bueno, si, si usted ya tiene los terrenos y los tienen alquiler y usted ha podido hacer la obra y la planta está en funcionamiento, ¿por qué se quiere quedar con esos terrenos para que estén de su propiedad? Si usted ha llegado a un acuerdo con su legítimo propietario por 25 años. ¿Por qué a la vez que llega a un acuerdo de forma paralela intenta, por todos los medios, quedarse con esos terrenos? Pues en principio solo podría haber una explicación por un tema absolutamente económico. No quiere estar en el alquiler, lo que quiere es tener los terrenos a su disposición, ser suyos. No llega a un acuerdo con el propietario y al conseguir esa declaración de utilidad pública, que también es revocada con esta sentencia, ahí ya le obliga a. a el, el dueño del terreno no se puede defender, eh, porque ahí las administraciones públicas te obligan a eh, aceptar el dinero, salvo que vayas, como ha pasado en este caso, a la justicia y emprendas un camino costoso de David contra Goliath, con unos abogados en gente muy poderosos con Endesa con dinero, con todo el tiempo del mundo, porque si esto se alarga y la central sigue activa a Iberdrola le interesa y sin embargo al particular pues tiene que sufrir un calvario que en este caso, a la espera por cierto, lo que diga el Supremo pues de momento le está dando la razón.
0: Y una de las polémicas que también están en este caso es el papel que han jugado las administraciones públicas, no, precisamente en ese proceso de, de justificar la expropiación y además, como decías tú antes, en un tiempo récord. no.
1: Por una parte está el litigio por vía administrativa sobre la titularidad de los terrenos, que hay ya una primera sentencia en contra de Verdola que debe devolver los terrenos a su antiguo dueño, y, por otra parte, se ha abierto un proceso penal en el que están implicados los responsables municipales de entonces, también un empresario local, extremeño, por eh, la construcción de la planta de manera irregular, al menos irregular, por no tener licencia, por construirla sin permisos, en un terreno, por cierto, rústico, un terreno rústico que necesitaba una serie de licencias de cambio de titularidad. Eh, no se puede construir así por así en un terreno rústico en ningún sitio. Y, y por todo ello, porque la secretaria municipal del ayuntamiento advirtió al alcalde de que no se podía construir y no se podía dar la licencia de apertura de esa actividad eh, porque faltaban muchos requisitos y, sin embargo, pues se lo pasaron a la, por la, a la torera tanto el ayuntamiento como la empresa y la actividad a día de hoy sigue en funcionamiento. Todo ello con el beneplácito de quién, porque eh, para conseguir eh, eh, la declaración de interés público para conseguir también una cuestión muy importante, que es la declaración de impacto ambiental. Ahí también están implicados la Delegación de Gobierno, distintas consejerías de la Junta de Extremadura y el Ministerio. Todo ello salió adelante sin ningún tipo de problema, pero faltaban otro tipo de documentación, fundamentalmente las licencias municipales, que no se otorgaron o que se otorgaron irregularmente, a pesar de las advertencias de la Secretaría Municipal, y por todo ello se ha abierto un proceso penal y va a haber juicio oral en los próximos
0: meses. Y, David, ¿qué ambiente hay entre la gente del pueblo? Yo no sé si hay mucha, muchas personas de por ahí, de la zona, que, por ejemplo, trabajen en esta planta o, o tengan relación laboral con, con esta planta y no sé si eso ha podido causar eh, o división o algo o, o no, al contrario, están más de parte de, del propietario, por ejemplo, que que quiere recuperar sus terrenos. No sé cómo, cómo cómo se está viviendo eso en la zona.
1: Sí, es una buena pregunta, porque efectivamente este tipo de proyectos eh, otorga, eh, no solo usar, eh, a Usares, sino al resto de poblaciones de la comarca, mucho trabajo y actividad económica, no nos engañemos. Y por eso, precisamente, tanto la anterior alcalde como la actual del Partido Socialista pues intentan... Eh, no digo que legítimamente o de forma moral que el proyecto salga adelante. Evidentemente, el fin no justifica los medios y para ello se necesitan una serie de requisitos legales y administrativos que no se cumplieron. Pero claro, los alcaldes lo que querían era que la actividad eh, siguiera adelante, que se pusiera en marcha para dar empleo y beneficios económicos, porque todo esto también lleva impuestos al ayuntamiento, de la propia Iberdrola, de la planta y, evidentemente, pues la zona se enriquece desde el punto de vista, hablamos desde el punto de vista positivo, y crea empleo en la zona, fundamentalmente, e impuestos que recaen en el ayuntamiento. Eh, y, al, y me cuenta la abogada de Santos Lázaro Jaria, que es el vecino de, de, de propietario de los terrenos, que tiene 72 años, eh, que lo pasó muy mal, y que al principio, cuando él interpuso las primeras demandas, eh, parte del polo, no podemos decir todo, además una población pequeña, de poco más de mil habitantes, pues se le echó encima y que su cliente me decía, la abogada lo ha pasado muy mal y que ha tenido una presión no solo de, de, de la propia Iberdrola, sino también de parte del pueblo, porque pues no comprendía que, que un, un proyecto que genera riqueza eh, se, se pueda ahora eh, o derribar o ya veremos qué ocurre. ¿no? Y, y Santos-Lazoros pues lo ha pasado mal. Ahora con esta sentencia... Eh, me hablaba incluso de que ha tenido, ha tenido que tener pues, algún, un deterioro físico, ha aparecido un deterioro físico importante.
0: No hay que perder de vista además que se está poniendo enfrente de uno de los grandes valores del IBEX 35, o sea, no es cualquier compañía, ¿no? O sea, eh, por ponerlo un poco en, en perspectiva, ¿no?
1: Te cuento solo um, lo que dices, porque a mí de lo que más me sorprende de, de, de la sentencia del TSJ, no es que le dé la razón al vecino, que sus argumentos legales tendrá, sino la dureza contra Iberdrola y la dureza contra las instituciones o las administraciones públicas, porque el TSJ llega a decir que la abogacía del Estado ha tenido en este papel y en el y en el juicio se ha mostrado desesperado en favor de Iberdrola. Y ahí lo deja. ¿Qué podemos, qué podemos intuir de la palabra desesperación, hombre, yo creo que no es un término apropiado para un organismo como la abogacía del Estado, que tendrá que defender, eh, como manda la legislación, eh, con argumentos eh, eh, legales lo que considere oportuno, pero mostrarse desesperado por defender a Iberdrola, pues es una de las perlas que deja, que deja la sentencia ante otras muchas. Da, da la impresión de que aquí hay, evidentemente, una connivencia, y yo no voy más allá porque no tengo pruebas, eh, tanto del ayuntamiento como de la Junta de Extremadura, como de la, de, la, de la delegación de gobierno de Extremadura, como de los ministerios que han participado en, en este proyecto, para que un proyecto que, insisto, objetivamente podría ser muy bueno, porque es la mayor planta fotovoltaica de Europa, venga Extremadura, en una región que necesita oportunidades y que necesita creación de empleo, pues evidentemente, y sobre el papel es una cuestión muy positiva, pues dio la impresión de que todos optaron hacia el mismo lado de una forma rápida y ágil para que con o sin papeles, con o sin documentación, el proyecto saliera adelante cuanto, cuanto antes. Que había que derribar a personas de por medio, que había que pisar la legalidad pues da la impresión, al menos ateniéndonos a lo que dice el TSJ, que así ocurrió.
0: Además, eh, bueno David, yo que también soy, de, soy extremeña, soy de la tierrina, eh, es un poco un, un ejemplo más o una prueba más de cómo el campo extremeño eh, se ha convertido en los, los últimos años en objetivo de, de macroproyectos y de grandes compañías ¿no? eh, que buscan precisamente el, el, territorio, de, el territorio extremeño eh, para instalarse y para, para desarrollar proyectos de este tipo, pero también muchos de ellos, o algunos de ellos, eh, están rodeados de bastante polémica, porque hoy estamos hablando de del de, de proyecto Núñez de Balboa, pero hace unos meses tú también nos has estado contando todo lo que ha pasado con, con Valdecañas, ¿no? No sé si este caso puede ser también pues eso, un, un nuevo caso Valdecañas, o bueno, no sé, veo paralelismo ¿no? en, en esas polémicas.
1: Entre otras cuestiones, porque ambos pueden derribarse. Y eso ya sería. Quedan poquísimos recursos, ya creo que solo le queda Europa a, a Valdecañas, eh, que es un proyecto en este caso turístico, de chalet de lujo, rodeado siempre de la polémica, porque eh, allí se dieron cita unos apellidos, ni mucho menos todos, pero sí ciertos apellidos ilustres. Eh, de la nobleza española que yo creo que deterioraron o pusieron en contra a parte de la opinión pública de este proyecto eh, que tiene algunas similitudes como tú dices aunque allí no está iberdrola pero pero sí que se construyó eh, también en una en una en un asentamiento declarado rural eh, en, aqu en aquella época tampoco había no no tenía declaración de impacto ambiental sin que también se pisoteó la ley para que el proyecto, que yo creo que también pero es mi punto de vista es beneficioso para Extremadura y también ha creado muchos puestos de trabajo en la zona, pero eso no tiene nada que ver, insisto, con que el fin justifique los medios, los medios y al menos en aquella época tampoco se siguieron los trámites administrativos oportunos aquí más de lo mismo, pero es que no me quedo ahí eh, es que en Monfragüe ha habido una polémica este pasado verano, que también la hemos cubierto en el mundo muy importante y donde Iberdrola también es, es, es triste protagonista, porque en época de sequía, y más en el mes de agosto, en verano, eh, varias poblaciones del entorno de Monfragüe, que es parque natural, se quedaron sin agua. Es que el cauce de, del embalse del Tajo, que va a, a parar Monfragüe, eh, tenía verdín murieron muchos peces bajaba con un aspecto lamentable y todo ello porque Iberdrola tiene derecho a su aprovechamiento hidráulico de las aguas de Monfragüe y eso generó una enorme polémica la sigue generando, de hecho en ayuntamientos incluso del Partido Socialista en aquella zona que se llevaban las manos a la cabeza porque sus pueblos en pleno agosto se quedaron sin poder eh, tener agua en el grifo de los vecinos. Por otro lado, también te digo que como a Extremadura se le caiga la mayor central eh, eh, fotovoltaica de Europa y se le caiga también y tenga que derribarse Valdecaña por un problema medioambiental, con un nivel de paro mm, terrible, con una falta de oportunidades tremenda, con eh, unas comunicaciones que ya, sabemos, ya sabe toda España cómo están y con una falta de oportunidades porque no hay apenas industria Extremadura va a tener muchos problemas para, para salir adelante, aunque, insisto, el fin, creo, que desde mi punto de vista, no justifica lo medios
0: Y desde Extremadura despedimos esta segunda temporada de Las Cuentas Claras. Nos vamos unas semanas de vacaciones, no sin antes daros las gracias a quienes nos habéis acompañado en estos intensos meses económicos. Ha sido un placer para mí y también para Reda Slafti y para Daniel y Febin, que se han encargado de darle forma a los episodios cada semana. Nosotros nos vamos, pero recordad que la información sigue en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Felices vacaciones y gracias por escucharnos. Las cuentas claras.